0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, on va parler du Gate, des droits des femmes en Europe, du mouvement social de la brasserie Heineken de Strasbourg, du revenu minimum européen, ainsi que des un an de la guerre en Ukraine.
1: Hébert, vous faites souffler un vent mauvais en Europe, un vent trumpiste qui attise les brèves de l'extrême droite et menace de déraciner toute politique environnementale.
0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Depuis plusieurs semaines, la tension monte. Le Parlement européen va se prononcer pendant la session plénière de juillet sur la loi sur la restauration de la nature. Les élus de la délégation sont particulièrement mobilisés pour exposer les accords entre la droite et l'extrême droite de l'hémicycle pour faire tomber ce texte. Dans un climat social en France toujours tendu, commence une semaine strasbourgeoise très stressante. Avant notre départ en Alsace, j'ai fait un détour par le bureau de notre présidente de délégation, Léla Chébi. En février, le Parlement européen a adopté une position ambitieuse qui permettrait à des millions de travailleurs de plateforme d'avoir enfin accès à la protection sociale, au salaire minimum, au congé payé, à la retraite. Ces travailleurs faussement indépendants qui travaillent via une plateforme qui les subordonne, tels que les chauffeurs VTC, les livreurs, les travailleurs du soin et de la santé, entre autres. C'est en revanche tout l'inverse qui s'est passé en juin du côté du Conseil de l'Union Européenne avec l'adoption d'une approche pro-Uber visant à saboter la présomption de salariat. Et c'est Emmanuel Macron qui a pesé de tout son poids pour empêcher de principe la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. Il ajoute des exemptions afin de permettre aux États de ne pas appliquer la directive. Celles-ci sont d'ailleurs surnommées à Bruxelles les exemptions françaises. Et les lobbies ils ne sont pas en reste. Ils tirent actuellement leur dernière cartouche pour peser sur les négociations et rendre encore plus difficile la requalification des travailleurs en salariés. Les Lachaibis s'apprêtent à prendre place autour de la table des négociations pour défendre tous les travailleurs de plateforme. Et du coup, tu, le, tu les sens comment les négociations
2: Ça va être compliqué, ça va être très tendu. Les Lachaibis, députés France Insoumise au Parlement européen. Parce que qu'il faut se rappeler, donc, la Commission européenne avait fait sa proposition de directive pour le travail de plateforme en décembre 2021. Ensuite, le Parlement s'est positionné, a dit « c'est pas mal votre proposition de directive sur la présomption de salariat des euh, livreurs euh, de repas, des chauffeurs VTC ». Et puis le Parlement a dit euh, « on est d'accord avec la Commission qui considère qu'à ben, partir du moment où on est euh, subordonné, à partir du moment où on agit sous la direction d'une plateforme qui nous contrôle, qui nous sanctionne, qui nous dirige, c'est normal d'avoir les droits d'un salarié ». Et à partir du moment où on a un employeur et on veut avoir quelqu'un sous nos ordres, c'est normal de lui donner les droits d'un travailleur salarié, le statut de travailleur salarié. On a amélioré, nous, au Parlement, la proposition de la Commission. Le problème, c'est qu'on a un Conseil en face de nous. Quand on va négocier, on va négocier en face d'un Conseil qui a une position catastrophique, qui veut euh, détruire, saboter la directive. La position du Conseil, c'est une position pro-Uber, fortement influencée par les lobby euh, des plateformes, et en premier lieu, le lobbying euh, d'Uber. Et donc, on est en gros sur des positions très éloignées. Ça va être compliqué d'arriver à un compromis parce qu'en fait, on a le Parlement qui veut défendre les travailleurs, qui veut une directive qui défend les travailleurs. Et on a le Conseil qui propose une directive qui défend les plateformes contre les travailleurs. Donc, euh, ça va être hard, ça va être compliqué. Mais euh, nous, on a une force de notre côté. C'est que déjà, bon, ben, le Parlement a voté massivement euh, en majorité une position donc est unie sur une position ambitieuse. Mais c'est aussi surtout qu'on a les travailleurs avec nous et euh, j'ai fait une réunion avec eux de préparation hein, cette semaine. Et ils sont très 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 mobilisés, très attentifs, ils ne se font pas enfumer par une directive pourrie. Et euh, ils ne vont rien lâcher, ils, seront, euh, ils sont derrière l'équipe. En fait, il y a l'équipe parlement, l'équipe conseil, mais nous notre équipe, il n'y a pas que les négociateurs du parlement. Il y a derrière des millions et des millions de travailleurs qui, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous et qui ne vont rien lâcher.
0: La loi sur la restauration de la nature est le gros dossier de la semaine. Au-delà du fond, la délégation refuse de laisser l'alliance de la droite, de l'extrême droite et des libéraux abattre ce qu'il reste de ce texte fondamental. Sans nature, pas de futur. Devant le Parlement, mardi 12 juillet, se sont rassemblés activistes pour le climat et membres du Parlement dans l'espoir de rallier quelques députés supplémentaires.
1: Chers collègues, la semaine dernière a été la plus, ch la plus chaude depuis 120 000 ans. 80% des terres et des eaux européennes sont dévastées par la folle exploitation de la planète. Intervention en plénière de Manon Aubry, députée France Insoumise au
0: Parlement européen, mardi 11 juillet.
1: Un quart des oiseaux a disparu depuis les années 1980. Adopter demain la loi sur la restauration de la nature devrait faire l'unanimité. Car l'humanité ne peut vivre sur une planète morte. Mais la droite et l'extrême droite font de cette loi un totem à abattre. Dans ce But politicien, Monsieur Weber, qui n'a même pas le courage d'être là avec nous aujourd'hui, Monsieur Weber, vous avez menti, vous avez nié la science, vous avez remplacé de force vos députés récalcitrants, déroulé le tapis rouge au lobby et pactisé avec les climato sceptiques. Monsieur Weber, vous faites souffler un vent mauvais en Europe, un vent trumpiste qui attise les braises de l'extrême droite et menace de déraciner toute politique environnementale. Quant aux collègues du groupe Renaissance, qui veulent passer pour eux les sauveurs de la planète, je tenais à rappeler les faits. Monsieur Séjourné, c'est à l'appel d'Emmanuel Macron à une pause environnementale qui a ouvert la brèche où ce mauvais vent s'engouffre. Et ce sont les voix d'une partie de vos députés qui ont permis de rejeter ce texte en commission environnement. L'histoire se souviendra, chers collègues, de chaque vote contre ce texte nous rapprochant du gouffre. Vous pouvez nier la science, ignorer la jeunesse, baïonner les activistes. Vous pouvez vous bercer des fables de la croissance infinie. La réalité vous rattrapera à la sortie de cet hémicycle. Nous ne sommes que le 10 juillet et il fait 37 degrés à Strasbourg. Votez pour la loi sur la restauration de la nature. Je vous remercie.
0: Le Parlement européen adopte la loi sur la restauration de la nature à 36 voix près.
3: Victoire au Parlement européen, nous venons d'adopter la loi de restauration de la nature. Cette loi est importante parce que 80% de nos écosystèmes en Europe sont dégradés. Et donc il faut agir vite pour protéger la biodiversité et nos écosystèmes.
0: Marina mesure en sortie de l'hémicycle mercredi 12 juillet.
3: Ça fait plus de. 30 ans que nous n'avons pas légiféré sur la biodiversité au sein du Parlement européen. Et il faut dire que ces dernières semaines ont été difficiles. La droite et l'extrême droite se sont liées, vent debout contre cette loi pour protéger pour la nature. Mais la mobilisation a payé. Nous avons les organisations de la société civile, des ONG, qui se sont mobilisées devant le Parlement européen et nous étions à leur côté pour que cette loi puisse aboutir. Et elle a abouti aujourd'hui à quelques voix près. Il a fallu convaincre jusqu'au dernier. Et on peut dire que dans cette bataille, le gouvernement n'a pas aidé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le parti du gouvernement qui siège dans le groupe Renew a fait tomber dans la commission environnement le texte qui permettait d'être un peu plus ambitieux sur la loi qui était proposée aujourd'hui. C'est-à-dire que la commission environnement proposait des amendements pour que ce texte soit encore meilleur, aille plus loin. Mais le groupe euh, du président, donc le groupe Renew, a fait tomber à quatre voix l'ambition de ce texte dans la commission environnement. Donc, aujourd'hui, nous avons un texte qui est un texte important, mais qui aurait pu être plus ambitieux. Et nous allons continuer à mener le combat, parce que ce n'est pas fini. Lorsque nous avons adopté au Parlement, maintenant, on commence les trilogues, c'est-à-dire les négociations avec le Conseil. Donc, il va falloir encore se mobiliser pour faire aboutir ce texte. Mobilisons-nous et faisons en sorte de restaurer la nature.
0: Cette victoire est arrachée par notre groupe, allié aux écologistes et aux socialistes, qui a résisté sans fléchir contre les attaques aux accents trumpistes de la droite. Le groupe PPE a ouvertement nié la science et pactisé avec l'extrême droite contre la protection de la nature. Quant au groupe Renew, présidé par Stéphane Séjourné, le bras droit d'Emmanuel Macron, il s'est éparpillé. Près d'un tiers de ses membres n'ont pas soutenu la loi. Cependant, la délégation déplore un texte vidé de sa substance par les jeux politiques en commission, dont ceux du groupe Renew. Les élus resteront mobilisés pour défendre la biodiversité, les océans, les droits des petits pêcheurs et des agriculteurs. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant toute cette semaine de session plénière. Nous nous retrouverons en septembre pour suivre la prochaine session plénière, où très
4: certainement la réforme de l'électricité sera au programme. C'est un sujet particulièrement important parce que le sujet de l'électricité, c'est un sujet qui concerne toute notre société, c'est-à-dire les factures des ménages, les factures de nos entreprises, de nos TPE, de nos PME, de nos artisans, des boulangers dont on entend parler. Et c'est aussi toute l'industrie qui est impactée par les prix de l'électricité. Donc c'est une réforme majeure, peut-être l'une des plus importantes du monde parlement européen et on a un calendrier qui s'accélère puisque euh, on devrait voter euh, dans la commission euh, de l'énergie, de l'industrie euh, de l'énergie, la commission ITRE, euh, d'ici euh, deux semaines, euh, ce qui ferait que le texte arrivera euh, en plénière euh, au mois de septembre. Mais euh, la question qui me vient c'est pourquoi,
0: pourquoi les personnes défendraient une réforme de l'électricité qui ferait augmenter de façon si drastique les, les
4: factures quel est en face ben Parce que eux ils considèrent que ça va pas faire augmenter les factures évidemment. Eux ils oui. considèrent que plus on aura de concurrence, donc plus d'acteurs qui rentrent dans un marché, bah c'est la logique, hein, la logique concurrentielle qui est promue par l'Union Européenne, c'est plus on a de concurrence et soi-disant plus ça devrait faire baisser les prix. Donc, dans les faits ça ne fonctionne pas puisque depuis la libéralisation du secteur d'énergie on voit bien que les prix augmentent donc ça veut dire que quand on a fait rentrer des acteurs privés qui ont eu une concurrence entre eux sur le secteur, ça n'a pas euh, conduit à une baisse des prix. Mais euh, effectivement ce qui est défendu par euh, euh, par les différents groupes politiques euh, à part le nôtre, euh, c'est euh, de, de, de continuer à pousser au maximum la libéralisation du secteur en se disant que plus ça va être libéralisé, plus les consommateurs auront de choix de contrat, plus il y aura d'acteurs euh, sur le marché, et, euh, et plus, dans une logique de concurrence, on fera baisser les prix. Ce qui n'est absolument pas euh, le cas, et euh, ce qui n'a absolument pas été prouvé, mais en tout cas, c'est la, la philosophie qui est là leur.
0: Si vous souhaitez poser une question à un ou une de vos eurodéputés de la France Insoumise, je vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux « at DFI Europe » sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des ressources dans la description du podcast et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et tant qu'à faire, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez les Insoumis en plénière, le off, est une émission proposée par la délégation France Insoumise au Parlement européen et The Left. Je vous dis à très vite pour vivre avec moi la prochaine session plénière.